0: No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas
1: Eu quero sentir minha vida mudar Com o toque da sua mão Tal como um vaso na mão de um oleiro Me dá um novo coração De todos os meus pecados Eu quero esquecer Me dê uma nova chance Eu quero ser como antes Ah, vem, Senhor, me levantar Ah, vem, Senhor, me ajudar Eu quero ser como antes Me deu uma nova chance Ah, vem Senhor me levantar Ah, vem Senhor me ajudar Eu quero ser como antes Me dê uma nova chance Agora sou como antes Ah, o Senhor me levantou Ah, como é grande o Seu amor Ah, é tão grande o Seu amor Eu tive uma nova chance Agora eu sou como antes.
2: Oba! Chegou o dia de domingo, primeiro dia da semana. Olha, e quando a gente aproveita o nosso primeiro dia da semana na presença de Deus, você acha o quê? que todos os demais dias da semana serão abençoados. Se você passar por dificuldades, se você passar por momentos que provam você, desafiam você, você recebeu no primeiro dia da semana um estímulo, um alimento para que então você ultrapasse o que vier pela frente. Por isso é tão importante você, ouvinte, fazer um bom proveito do domingo e isso na presença de Deus, na casa dele. Fique ligado à tarde musical, incentiva você a ter os seus pensamentos lá no alto para que então você desenvolva.
3: frias, tantas noites sem dormir o amanhã incerto, pensas que
4: não estou
3: descansar Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar
4: Entrega tudo a mim Pode descansar Esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Ei, ei.
2: Quem é você? Quais têm sido as suas reações... diante das circunstâncias que temos vivido? Bem, a opção é de cada um. Mas todos nós daremos conta... daquilo que estamos escolhendo na nossa vida. Será que você tem pensado nisso? Porque quando estamos impulsionados... por alguma situação... não estamos preocupados muitas vezes que daremos conta daquilo que estamos sendo, não é? Muita gente, nesse exato momento, estão mais focados no que está acontecendo do lado de fora do que propriamente do que está acontecendo dentro de si. A Bíblia fala de algo que acontece com muita gente. Mas será que você, ouvinte, está mesmo preocupado com o que está escrito? Do que realmente importa? Ou você está tão ávido para que a sua vontade seja feita? Bem, vou ler a palavra de Deus, porque é ela que instrui aqueles que estão interessados a fazer a vontade de Deus. E se você tem esse desejo, então preste bastante atenção. E tentaram um a Deus nos seus corações pedindo carne para o seu apetite. Os filhos de Israel provocaram a Deus, não pelo fato de pedirem comida, pois Deus tem o maior prazer em atender as necessidades do seu povo, mas sim por desprezarem o alimento especial que ele concedia, o maná vindo do céu. Às vezes você, ouvinte, está aí teimando em reclamar dos problemas que estão acontecendo e tudo porque está só pensando as coisas do seu jeito. Por que não contar com Deus nesses momentos em que só temos Deus? Sabe o que aconteceu com essa gente que insistia no seu erro? E falaram contra Deus. E disseram... Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? É isso que muita gente está dizendo... No coração e também com as pessoas que ouvem elas. Desculpe lá, mas... Eu não vou atrás do que o povo está dizendo, não. Está falando. Eu, Viviane, tenho uma fé... Que me ensina que me orienta a olhar para Jesus e falar das coisas dEle. É o que a palavra de Deus fala aqui em Salmo 78. E eu vou aceitar que essa palavra esteja viva dentro de mim. Eu não vou permitir que ninguém tire o tesouro que é Deus dentro de mim. Vou conservar a minha fé através dessa obediência na palavra de Deus, no que Ele ensina. Você é que sabe, amanhã não vem reclamar com Deus das consequências que você mesmo causou através das suas escolhas. Enquanto você tem a sua opinião em fazer como lhe dar as ganas, só peço a você para pensar neste momento do programa sobre tudo aquilo que você tem aprendido aqui no programa. Você vai deixar que isso seja teoria ou seja verdade aceitando na prática na sua vida bem, voltamos após essa trilha musical e falamos mais a seguinte Você e eu temos a nossa escolha, então nós temos a responsabilidade do que vamos escolher amanhã, tá certo? O pior que errar é não reconhecer o erro. E todos nós temos tempo, uh -huh, tempo, para refletirmos. Se você não quer reconhecer, então são outros 500. Mas você teve tempo. E como todos têm a consciência, não tem desculpa que não pode achar Deus. Veja que você está tendo tempo, você está tendo situações, dificuldades, como eu também. E nessas dificuldades, reações, o que as pessoas estão dizendo, o que, que eu vou fazer? Eu vou guardar o que Deus me tem dado ou eu vou ficar repetindo misérias, né? Porque palavras negativas, palavras de preocupações, palavras de falar mal de fulano ciclano não resolve coisíssima nenhuma. Sabe disso, né? Bem, o que diz a palavra de Deus? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão e ou preparar carne para o seu povo? É o que dizia essa gente que insistia no erro, que não aproveitava o seu tempo de refletir sobre a vida para olhar para si mesmo, para as suas próprias palavras. É, eles não quiseram olhar. É, e Deus faz a parte dele, mas as pessoas ainda continuam sendo insistentes nas suas teimosias no seu orgulho, continua tendo o comportamento de que Deus não é Deus nas dificuldades. Ainda que viram tantos milagres, fazem Deus como de escravo, de querer que Deus faça as coisas do seu jeito. Desculpa, ouvinte, Deus não é seu servo, tá? Vamos colocar essa posição no lugar, porque a sua emoção está fazendo você... Sair do seu lugar. Deus é Senhor. O Criador dos céus e da terra. Inclusive de você. Se você não o aceita, é porque você é rebelde. E sabe o quê? Deus ouve o que você tem dizendo dentro de si. E para os outros. Como diz aqui a palavra de Deus. Portanto, o Senhor os ouviu. E se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e Furor também subiu contra Israel. Triste, não é? Triste é você provocar a Deus, porque se Ele é o único que pode atender, mas você escolhe não crer, então, claro, tem que se respeitar, e Deus respeita. Agora, ele também fica furioso indignado, como diz aqui a palavra de Deus, porque ele se mostrou forte, ele mostrou suas maravilhas, ele foi paciente, olha só, ele não só mostrou as suas maravilhas, como também foi muito paciente, insistiu em dar tempo a esse povo. Ouvinte, tomo muito cuidado com os dias atuais. Deus permitiu todas as dificuldades para que fique em evidência quem é quem. Deus já sabe, mas muitos não sabem quem são. Só quando as reações e atitudes ficam em evidência, que descobrem quem são realmente. Bem, se você tem errado até aqui, é hora de se consertar com Deus. Se humilha e diga que pecaste contra Ele. Que Ele prontamente olha que Deus maravilhoso vai mostrar que te aceita mas seja sincero não seja da boca para fora e nem de lábia porque Deus conhece o seu coração tá certo? então faça uso da fé a fé faz a gente ser sincero honesto e até mesmo pedir ajuda para aquilo que estamos fazendo errado
6: Caminar,
7: em meu caminhar,
6: em meu andar,
7: dia a dia andar,
6: cerca de Jesus,
7: perto de Jesus,
6: quero sempre estar,
7: quero sempre estar,
6: em meu despertar e
7: meu despertar,
6: e meu descansar e
7: em meu descansar,
6: de perto
7: de Jesus.
6: Me quero encontrar.
7: Quero me encontrar. Cerca de Jesus. Perto de Jesus. Cerca de Jesus. Perto de Jesus.
6: Não há outro lugar onde quero
7: estar. Não há outro lugar onde quero estar. Cerca de Jesus. Perto de Jesus. Cerca de Jesus. Perto de Jesus.
6: Quero sempre estar,
7: quero sempre estar
6: perto
7: de Jesus.
6: De Jesus.
7: Quando chegar o fim,
6: da minha vida aqui,
7: da minha vida aqui.
6: Cerca de Jesus Perto
7: de Jesus
6: Quero morrer
7: Eu quero morrer
6: E ela chegará
7: E quando chegar lá
6: À eternidad. Na
7: eternidade
6: Cerca de Jesus
7: Perto de Jesus
6: Quero habitar
7: Quero habitar Cerca de Jesus Perto de Jesus.
6: cerca
7: de Jesus,
6: perto de Jesus, não há
7: outro lugar onde quero estar, cerca de Jesus, perto de Jesus, cerca de Jesus, perto de Jesus,
6: quero sempre estar, cerca de Jesus,
7: Quero sempre estar perto de Jesus. Perto de Jesus. Perto de Jesus.
6: Cerca de Jesus.
7: perto de Jesus.
6: Não há outro lugar onde quero estar. Não há
7: outro lugar onde quero estar. Perto de Jesus. Cerca de Jesus. Perto de Jesus.
6: Quero sempre estar. Cerca de Jesus, quero
7: sempre estar perto de Jesus. Você ouviu a tradução Cerca de Jesus, de Jesus Adrien Romero.
4: Se mundo de novo,
3: ele virá ou espera seu povo. Ele virá e já.
7: Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
2: Se a gente começar a ficar se comparando ou querendo o que a outra tem, não, eu quero, eu quero ser igual a ela. Se você começar a olhar para a vida dos outros e começar a querer, você vai estar é, cobiçando, você vai começar a ter, ter sentimentos de comparação, de insegurança, de inferioridade, porque a realidade de cada um é diferente eu tenho uma idade, você tem outra eu passei por algumas situações que você não passou você passou por algumas situações que eu não passei cada uma tem a sua história cada uma tem um contexto não podemos cobiçar o que a outra tem o que a outra pode, o que a outra consegue que... porque isso é vão se cada uma olhar para a própria vida é... nós não vamos ter problemas entre nós
3: que...
8: Eu ofereço a minha vida a Ti, tudo o que passei, usa para a Tua glória, Senhor, eu oferto os meus dias, elevando a minha adoração ao Senhor, como um sacrifício agradável, Senhor, eu te ofereço a minha vida, coisas do passado, coisas ainda não vistas, desejos e sonhos que não se tornaram realidade, todas as minhas esperanças e todos os meus planos. O meu coração e as minhas mãos estão rendidos para Ti. Senhor, eu te ofereço a minha vida. Tudo o que passei. Usa para a Tua glória. Senhor, eu te oferto os meus dias. Elevando a minha adoração ao Senhor. Como sacrifício agradável, Senhor, eu te ofereço a minha vida. Senhor, eu ofereço a minha vida a ti. Tudo o que passei, usa para a tua glória. Senhor, eu oferto os meus dias, elevando a minha adoração ao Senhor como um sacrifício agradável. Senhor, eu te ofereço a minha vida. Senhor, eu te ofereço a minha vida. Você ouviu a tradução I offer you my life, eu te ofereço a minha vida de Dom Moen.
0: Sanatar de Musical, um relato de fé e superação.
9: Meu nome é Maria Salete Flor Lopes, eu tenho 67 anos. A minha infância foi uma infância muito sofrida. Quando foi aos 19 anos, eu comecei com um problema de saúde. Esse problema me tirou a paz. Eu fiquei todo mês com uma hemorragia. Como nós tínhamos muito dinheiro, meu marido tinha um médico particular dele. E esse médico começou a cuidar de mim. E eu ficava internada todos os meses, quando vinha o sangramento. Eu cheirava mal. As peças íntimas, eu tinha que ferver. As dores eram terríveis. Eu não dormia com dor. E o médico, ele fazia de tudo para cauterizar as feridas. Mas ele não conseguia. Ele fez tudo que um médico podia fazer. Mas daqui a pouco, estava tudo novamente não entendia o que estava acontecendo. As dores eram constantes. Febre. Coágulos grandes. E assim foi passando. E eu já não sabia mais o que fazer. Porque cada vez que eu ia é, para o hospital era quando os médicos o médico falava fica perto a família que ela não vai escapar. Não tem como. Agora não tem mais jeito. E quando eu acordava, eu falava, meu Deus, eu estou viva ainda. Que eu chorava muito quando eu ia despedir da minha família, porque eu sabia que eu podia não voltar. Porque quando eu ia para o hospital, o carro que eu ia era coberto com plástico. Com plástico. Esse plástico, eles ficavam com uns coágulos de sangue muito grande. Uma das moças que trabalhava na minha casa tinha que fazer férias. Aí eu precisei de uma pessoa. Aí ela falou, posso trazer minha irmã da Bahia para ficar com na casa da senhora. Aí ela trouxe, e era uma obreira. Aí ela vendo o meu sofrimento, ela disse, Jesus pode curar a senhora. Eu falei, como? Vamos na igreja comigo. Já tinha ouvido falar da igreja universal. Só que, como é que eu via na igreja universal? Que lavagem cerebral, que eles faziam lavagem cerebral, que eles eram ladrão, o bispo era ladrão uma seita né? uma seita é uma seita que a gente acompanhava pela mídia mesmo assim eu fui cheguei com muita dor de imediato aquela dor era uma reunião de sexta-feira de libertação de imediato aquela dor já aliviou na saída a obreira me ungiu naquela época quando levava a gente até o toalete uns mil gil e eu fiquei fui para casa mas já tinha algo diferente porque eu já sentia uma paz ali toda sexta-feira eu ia e a obreira um dia e as dores não vinham mais eu já dormia porque fui liberta né também aquela pessoa agitada nervosa inquieta se acalmou eu me lembro até que o primeiro dia que eu fui, quando eu cheguei em casa, pastor, eu dormi como nunca eu tinha dormido. É muito glorioso falar isso, sabe? Porque aquela dor me incomodava, me machucava, aquele cheiro terrível no meu corpo. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por quê? Mas quando eu recebi aquela unção do óleo, já começou a mudar. E eu fui e falei para ele, faz um exame em mim. Ele fez e falou, realmente, você está curada. O que você fez? Eu falei, eu fui ungida com óleo. Que óleo? Aí eu falei, o óleo dá um som. Ele falou, você foi na Igreja Universal? Eu falei, sim. Aí ele falou, realmente não tem mais ferida. Depois de tudo isso, vendo que Jesus me curou, eu me batizei nas águas. Foi o início, né? Me batizei nas águas, entreguei minha vida para ele. E eu via falar do Espírito Santo. E eu comecei a buscar. Eu falei, eu já vi o teu poder. O Senhor me curou, porque eu tô curada. Eu já não tenho mais dor. Mas eu tenho uma dor dentro da alma. E eu quero que essa dor saia do meu corpo. Porque o Senhor me tirou, me, me curou dessa hemorragia. O Senhor vai me curar dessa dor que me angustia dia e noite. Que eu não sei o que é. E eu comecei a sentir assim, uma paz muito grande. Muito, mas muito, muito, muito grande. Eu não tinha... Eu queria já me expressar, mas eu já não conseguia mais... Não tinha como eu me expressar, porque, não... assim, aparentemente, parece que meu ar tinha faltado. E eu saí daquela reunião, assim, muito leve. E dali em diante, eu ganhei uma força dentro de mim. O meu batismo com o Espírito Santo me libertou de medos, de insegurança, de angústia. Eu passei a sorrir, que era uma coisa que eu não fazia. Eu só chorava. Tinha rejeição num dia, dor na outra. Dormia, olhava para casa, pra vida, mas não tinha prazer. E eu comecei a ter prazer na minha vida, nas minhas coisas. E aquilo me avançou de uma maneira que eu não, não queria parar de falar das pessoas, da minha cura, da minha libertação, do recebimento do Espírito Santo A paz que eu tinha A segurança que eu tinha E eu queria falar isso Para as pessoas Porque É muito bom quando a gente vê uma pessoa Falar assim Eu estou em paz Mas da boca para fora É muito glorioso quando você fala Eu tenho Jesus dentro de mim Isso é uma das coisas mais preciosas que tem na vida. Porque a gente, com o Espírito Santo, a gente não tem medo de nada. A gente deita, dorme em paz, acorda em paz. Eu trabalho na área da enfermagem, amo o meu trabalho, cuido das pessoas, salvo vidas através do Espírito Santo, batizo pessoas nos hospitais, feridas grandes que a gente... Levo o óleo, que eu fui curada, eu ando com o óleo, eu passo, eu... eles são curados também. Aonde eu vou, o Espírito Santo usa. E quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu me lembro do meu sofrimento. E eu sei que Deus pode fazer a mesma coisa na vida dessa pessoa. E eu levo a palavra para essas pessoas. A vida que eu tenho hoje, a mulher que eu sou hoje, eu devo ao Espírito Santo, porque se eu não tivesse Ele, eu não tinha nada. Agora, ter Jesus dentro da gente, isso é algo que não tem dinheiro, casa, carro, esposo, família, igual não tem. Ele é tudo. Se não fosse a porta da, da Igreja Universal aberta, eu não estava mais viva, porque a Igreja ela me trouxe alegria, paz. Luz, hoje eu louvo e agradeço a Deus pelas portas da Igreja Universal Aberta. Mas uma coisa eu digo, a Igreja Universal para mim, o bismo mais cedo usado por Deus para salvar almas, vidas, é a casa da bênção, é a casa de Deus e é a casa onde eu estou feliz e vou ficar para o resto da minha vida.
3: Que derramei e o Senhor enxugou. Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci. O Senhor me acalmou pelas vezes em que eu te ofendi e o Senhor relevou nos momentos em que eu me afastei. Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou, eu te agradeço por esta chance.
7: Quando você estiver exausta, sentindo-se pequena, quando as lágrimas estiverem em seus olhos, eu enxugarei todas elas. Eu estou do seu lado.
6: Quando vierem
7: os tempos difíceis e os amigos desaparecerem, sobre águas turbulentas me down, eu me estenderei like over como uma ponte sobre águas turbulentas I will lay me down. eu me estenderei navegue, seu tempo de brilhar chegou, todos os seus sonhos estão a caminho, veja como eles brilham. Se você precisar de um amigo, estarei navegando bem atrás de você, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. Com uma ponte sobre águas turbulentas. Eu me estenderei. Você ouviu a tradução "Bridge Over Troubled Water" de Jason Gold?
0: E agora na tarde musical. Universal pelo Mundo.
7: Olá a todos os ouvintes da Tarde Musical. Sou a Idijane, aqui diretamente de Varsóvia, Polônia. E o um recadinho para você, que está ligadinho aí com a gente. De repente, você tem um amigo, um conhecido aqui em Varsóvia ou em outra cidade que está precisando de alguma ajuda. Então, nos colocamos à disposição para ajudar. Seja ela polonesa, ucraniana ou até mesmo brasileira. O nosso telefone de contato é mais +48 510 575 406. Então, não hesite em nos contactar. Será um grande prazer poder ajudar. Que Deus abençoe grandiosamente.
3: Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Eu não correrei vida de mim, oh Deus, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção Hoje eu vim falar contigo
6: Eu não sei o que há
3: comigo para estar vazio assim Senhor
6: Meu olhar está molhado Meu sorriso tão calado
3: Me perdi dentro de mim Senhor A minha alma está tão triste Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão Senhor o meu ser está sofrendo vem depressa vem correndo meu coração Senhor há momentos é verdade que a gente tem vontade
6: de deixar tudo e fugir
3: E muitos vão morrendo nesta vida sem esperança e sem guarida. Eu, porém, confio em ti, Senhor. Está tão triste, ela pensa que partiste, E a deixaste em solidão,
5: Senhor,
3: o meu ser está sofrendo. Pressa vem correndo alegrar meu coração.
5: e compartilhe.
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
10: Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, que o Espírito, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha sobre todos os que estão participando desta transmissão, em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba o Espírito da paz. <risos> a paz que o meu Pai me tem dado, eu a transfiro para vocês. E dando para vocês, eu vou receber ainda mais paz. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, tudo que Deus nos tem dado também receba você, que o Espírito Santo venha fazer você entender perceber a sua voz a sua palavra a palavra de Deus a voz de Deus é poderosa e separa até as labaredas de fogo <risos> Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, ela se confirmará na vida dos que creem, na vida dos que creem, e por falar em crer, você vai entender melhor, o que, que significa crer? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. <risos> e quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Que quer dizer, a fé envolve sacrifício. A fé envolve sacrifício sempre, sempre. Não foi à toa que Jesus deu a vida dele para ganhar a nossa. Quer dizer, ele tinha fé para me ganhar. Deus Pai teve fé para dar o seu filho <risos> para que nós pudéssemos ter a salvação eterna, pudéssemos ser filhos dele. Então, ele sacrificou, foi o primeiro. Quer dizer, ele, ele não amou só na boca, ele não amou de coração. Ah, eu amo a minha criatura. Não, ele provou esse amor quando deu, Deus sacrificou o filho dele no Calvário. E eu queria que você soubesse que a fé trabalha junto com o amor. A fé e o amor o amor e a fé. Se você entender o que é a fé, você vai entender o que é o amor. Se você entender o que é amor, você vai entender o que é a fé. Então, você tem que entender os dois para, então, conceber aquilo que Deus quer que você seja uma nova criatura. Olha só, vamos falar de amor Que todo mundo sabe a linguagem do amor. É ou não é? Você sabe que amor... Normalmente as pessoas pensam, ah, eu amo, eu amo a Fulano, Fulano, ah, se eu pudesse casar com aquela criatura ali, mas que beleza, que pintura, olha só, poxa, que figura, pô. camarada, é aquela pessoa linda, é a pessoa atraente, maravilhosa por fora. Então, aquela criatura que é amada ela se deixa amar e então às vezes casam, ou se juntam, ou se amigam, ou se amam. E aí, quando chega a casa, quando consomem aquela junção dos dois, que é o ato sexual, Nada tem a ver com ato conjugal. Ato conjugal é aquele que a pessoa compromete a sua vida, o seu ser, todo o seu ser. Não é só a carne, não. Não é só carne com carne, não. É carne com carne, alma com alma, espírito com espírito. O mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma carne, um só corpo os dois se tornam em um só corpo. Casamento é o ato conjugal. O ato sexual não tem nada a ver de amor ali. Ali há troca de carne, de desejo, de vontade, de sensações, de emoções, de prazeres. Mas quando acaba aquele prazer... Não havendo verdadeiramente o amor, quer dizer, não houve união do espírito com o espírito, não houve união entre a alma de um com a alma do outro, não houve esse casamento, então o corpo não vai aceitar. O corpo só aceita naquele momento. Tem o prazer e depois fica enjoado. É isso que acontece. Então, quando se trata de amor, as pessoas logo pensam em sexo e sentimentos e emoções e aquela badalação. Você entende o que eu quero falar? Amor não tem nada a ver com isso. O amor de que Deus trata, que Deus trata conosco, que é o que nós temos que tratar com ele e também com o nosso, com o nosso semelhante, o amor envolve sacrifício, tanto quanto a fé. A fé envolve o sacrifício, o amor da mesma forma. Então, quando há o casamento, há o matrimônio sagrado, a aliança entre duas pessoas, ali é espírito com espírito, alma com alma e corpo com corpo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Espírito com espírito, alma com alma corpo com corpo. Então, os dois tornaram-se uma só carne, um só corpo. Um só ser. Esse é o casamento, o matrimônio que Deus quer que nós tenhamos aqui na Terra. Para que nós possamos entender o amor dele por nós. Ele se entregou espírito alma e corpo por nós. Então, você pode começar a entender que amar é dar não só o corpo, a carne, o desejo, não. Amar é você se comprometer com a outra pessoa por toda a vida, por toda a sua vida, seu pensamento, Colando com o dela, seu coração colando com o dela, seu corpo colando com o dela, e vice-versa. Esse é o amor que Jesus cobra de cada um de nós, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os guarda é o sacrifício. Esse é o que me ama não é aquele que sente amor só quando está dentro da igreja, não é aquele amor que surge na hora do, de um hino bonito, de uma música melodiosa, não. O amor é constante, 24 horas por dia, na igreja ou fora da igreja, qualquer que seja a situação, esse é o amor, esse é o amor. O amor de Deus e o amor que Deus cobra de nós é esse entrega 100% espírito, alma e corpo entendeu? você compreendeu? quer dizer, amor nada tem a ver com sentimentos o amor de Deus nada tem a ver com sentimentos tem a ver com toda a sua estrutura, a sua trindade com a trindade divina Deus é pai é filho, é espírito santo nós somos espírito alma e corpo. Nós somos também uma trindade. Então, Deus quer tudo, mas também Ele se dá tudo. <risos> Isso arrebenta. Quem tem esse entendimento e quem faz aliança com Deus, casa com Deus, tem que arrebentar. Essa é a fé que Deus cobra de nós. Ele nos dá esse entendimento, Ele nos revela essa grandeza para que nós venhamos vivê-la a cada momento da vida. Seja no momento bom, seja no momento mau. Nas dificuldades, nos desertos, nos problemas. Enfim, nós temos uma aliança com ele. E ele protege aquele que é dele. Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. Ele protege, ele guarda. Ele, obviamente, guia. E permite que nós enfrentemos problemas, dificuldades, desertos, espinhos, para que nós venhamos crescer, desenvolver a nossa comunhão com ele. Porque quanto maior é a aprovação, as lutas, as aflições que nós passamos, mais fortificados nós somos, mais alicerçados nós somos. Por quê? É o que o apóstolo Paulo disse. Me gloriarei nas minhas fraquezas, de forma tal que, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque Deus, Deus se realiza. Deus, o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. É por isso que você, quando lê lá o Isaías 53, versículo 10... Diz assim que, contudo, falando de Jesus, falando do Senhor Jesus, o Pai disse, contudo ao Pai, em outras palavras, agradou moelo Jesus foi moído da cruz, mas Deus se agradou disso. Por quê? Porque o sacrifício dele iria gerar milhões de pessoas por esse mundo afora. Milhões e milhões de filhos verdadeiramente de Deus, criaturas geradas pelo Espírito Santo, graças àquele sacrifício, por isso Deus se agradou de moê-lo, então, amiga e amigo, amor é assim, amor é dar, e quando se fala em dar, não é dar o um corpo não, é sacrificar, é sacrificar, fazer um sacrifício em favor daquele que você ama, daquela que você ama. E nesse sacrifício é que está a essência do amor. E é por isso que muita gente tem se enganado ou se iludido. Por quê? Porque diz, ah, eu te amo, Jesus. Mas só de boca, porque na prática ama mais a si mesmo está preocupado com o seu umbigo, é egoísta, egocêntrico, é mau, é malicioso, malicioso, vê as coisas com maus olhos. Então, muitas pessoas assim ficam crendo em Deus apenas de boca. Você tem que saber que fé e amor andam juntas. A fé e o amor andam juntos, juntos. Então, quem tem fé, tem o amor Quem não tem fé, não tem o amor Quem tem amor, tem fé Quem não tem fé, não tem amor Deus abençoe a todos E até amanhã, em nome do Senhor Jesus Amém
6: O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor dele por mim Só ele me aceitou com os meus defeitos Nunca vi no mundo amor tão grande assim Nos momentos mais difíceis que eu vivia
3: Eu pensava estar sozinho em solidão sua força emanava das alturas Me estendendo a sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz Eu abri
6: meus olhos para um novo dia quando encontrei Jesus E hoje eu canto esse amor de
3: peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu o amor primeiro Antes de eu pedir perdão Pedir perdão Só Jesus me guia Nasce um novo dia Olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus Hoje eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu amor primeiro Antes de eu pedir perdão Dez
1: mil ao seu lado
3: Mas a ele não virá mortandade
0: Na Tarte Musical, um alerta para a salvação.
5: Você acha que o Livro Sagrado está brincando? que suas palavras não passam de um mero conto e estão ultrapassadas. Se as faíscas aterrorizam o mundo, imagine quando essa terra de fato começar a pegar fogo. 2023 mal começou e olhe quantas coisas já aconteceram ao redor do planeta. É verdade que tudo isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas você há de concordar que, de 2020 para cá, parece que uma chave foi virada. E não há um instante sequer que essa Terra tenha descanso. Todo dia, um evento imprevisível que deixa a humanidade em choque. Não é coincidência que tudo se encaixe perfeitamente nas profecias sobre o fim dos tempos. E o aumento e a conjunção de todos eles nos mostram uma única coisa. Deus está emitindo os últimos sinais para o ser humano. Apenas este ano, o mundo já foi sacudido com esses fatos e notícias. O terremoto mais devastador e mortal da década já matou mais de 50 mil pessoas na Síria e Turquia. E sismólogos alertam sobre um aumento significativo de eventos sísmicos daqui para frente. A OMS acompanha com preocupação o surto de um vírus com taxa de letalidade de até 88%. É
0: grave, e mortal. Uma
5: reunião de urgência foi convocada para tratar do surto do vírus de Marburg, que já provocou a morte de nove pessoas e 16 casos suspeitos em dois países. A NASA confirmou que um meteoro de meia tonelada caiu no sul do Texas, nos Estados Unidos. Câmeras registraram o som e o rápido tremor causado pela explosão. A guerra na Ucrânia completou um ano, com ao menos 210 mil mortos. A visita surpresa do presidente americano ao território ucraniano fez subir o tom de ambas as partes, fazendo com que o acordo nuclear da Rússia fosse suspenso e anunciado o fortalecimento de suas armas. O cheiro de uma guerra ainda maior está surgindo entre China e Estados Unidos. Um memorando vazado de um general americano causou consternação ao dizer que uma guerra entre os dois países aconteceria dentro de dois anos. Espero estar errado. Meu instinto me diz que vamos lutar em 2025. Um conflito entre as duas potências nucleares poderia trazer um estrago sem precedentes à humanidade. Foi inaugurado nos Emirados Árabes a Casa da Família Abraâmica, um complexo que contém uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. Segundo os idealizadores, um símbolo da coexistência pacífica entre muçulmanos, judeus e cristãos inspirado num documento assinado em 2019. Ao que parece, já é o primeiro grande passo para a religião única mundial. Em 2021, o Papa Francisco já havia ido a Ur dos Caldeus, onde nasceu Abraão, abordando um diálogo interreligioso. Incêndios que devastaram o Chile. Tempestade solar. Inundações repentinas no hemisfério sul. Olha
3: só, gente. A gente precisa de
5: Crises políticas e econômicas no mundo. Sinais e mais sinais. Tudo isso apenas no início de 2023. A indiferença humana diante de tantos alertas é assustadora. A verdade é que estão muito ocupados com suas dancinhas no TikTok para se preocupar com o fim dos tempos. Enquanto a tecnologia cresce, o entendimento diminui. Uma geração cada vez mais escarnecedora que enaltece o Deus deste século e avessa a verdade. Sinto dizer que tudo só tende a piorar porque as pessoas estão bebendo iniquidade como se bebe água sem medir as consequências. Somos incapazes de compreender o tempo de Deus e somente Ele sabe o dia e a hora da sua vinda. Mas os sinais estão aí, para quem quiser enxergar e preparar o futuro da sua alma. Você pode até não acreditar em Deus ou na Bíblia, mas não pode evitar de cumprir uma a uma das profecias que apontam para o fim. Põe a tua vida em ordem.
1: Parece um vale de lágrimas, o um amor esfriando na terra, conforme a tua palavra. No peito, um coração de pedra, irmão combatendo, irmã. Esse é o sinal dos tempos de buscar a salvação. Eles Já possam ver os céus sinal. Querendo fazer os seus planos, se fala em guerrear nas estrelas enquanto outros morrem de fome. Deus fala a esses homens de novo e mostre o caminho da paz. Ilumina os seus pensamentos com teu olhar de pai. ouvir os seus sinais Ele vem pra me levar pra um lugar de paz Ele vem Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Vai
6: quando despertava quando, entrava sol a diário, a minha quando despertava,
7: quando entrava o sol diariamente à minha janela conheci, Embora não te conhecia Desde então, entendi aqui Era o Senhor sei, Eu sei que me protegió, O que me protegeu Quando Eu não Eu não entendia.
6: Ele que com amor para ti,
7: com amor para me trazer a ti, meu coração, me ti, meu coração feliz. Tu. Era o Senhor. Eu não sabia. Eu não sabia.
6: Que quando, por aquel, me
7: quando eu cruzei por aquele deserto, me fazia companhia Tu. Era o um Senhor Você ouviu a tradução Eras tu, era o Senhor de Jesus
2: Adrian Romero E o programa fica por aqui Foi muito bom estar aqui com todos vocês Amanhã vamos estar de novo Juntinhos a partir das duas da tarde Tchau, tchau
3: ouvir a Deus que os mandamentos se obedecer o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar eu não correrei atrás de bênçãos sei que elas vão me alcançar de eu colocar a planta dos meus pés sei que a sua bênção chegará bendito seja. Sei que a sua bênção chegará Bendito serei